0: Lucas 18, vers 1 tot en met 8 is de schriftlezing. Lucas 18. Wij lezen daar het woord van God. Hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. Hij zei. Er was in een zekere stad een rechter die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een weduwe in dezelfde stad. En zij kwam voortdurend naar hem toe en zei, doe mij recht tegenover mijn tegenpartij. En hij wilde een tijd lang niet. Daarna echter zei hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, toch zal ik, omdat deze weduwe mij lastig valt haar, Recht doen. Omdat zij uiteindelijk niet komt en mij in het gezicht slaat. En de Heere zei, hoor wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen. Die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij hen soms lang laat wachten. Ik zeg u dat hij hun met spoed recht zal doen. Maar zal de zoon des mensen als hij komt... Wel het geloof op de aarde vinden. Tot zover de lezing van de schrift. Laten we vers 7 als uitgangspunt nemen. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen. Hoewel hij hen soms lang laat wachten. Zal God geen recht doen. Laten we dat boven de preek schrijven. Zal God geen recht doen. De vraag van dit gedeelte. De vraag van vanavond in de preek. Ten eerste, hoe God lijkt te zijn. Want hij wordt vergeleken met een onrechtvaardige rechter. Hoe God lijkt te zijn. Ten tweede, waar wij om bidden. De tweede gedachte is even een soort intermezzo. Even een toespitsing om de focus van de gelijkenis weer helder te hebben. En dan gaan we naar de derde gedachte, hoe God werkelijk is. Dus vooral die eerste en die derde gedachten staan naast elkaar. Hoe God lijkt te zijn, hoe God werkelijk is. En daartussendoor waar wij om bidden, want het is een gelijkenis die gaat om het recht. Rechtvaardigheid, eerlijkheid. Zal God geen recht doen? Thema boven de preek. Onze eerste gedachte hoe God lijkt te zijn... Dit is geen gewone gelijkenis, als die al bestaat natuurlijk, is zeker ook niet doorsnee, want de vergelijking is nogal bijzonder. God, of beter Jezus, wordt hier vergeleken met een rechter, een onverschillige, een onbewogen, onrechtvaardige, een brute man die niet van plan is te luisteren die geen zier geeft om het onrecht dat er in de samenleving plaatsvindt, die zich totaal niet bekommert om die arme weduwvrouw die bij hem aanklopt en die hem vraagt om recht. Dus die gelijkenis is wonderlijk. God wordt vergeleken met een onbewogen rechter. Ook de vergelijking van de gelovigen met deze vrouw is wel... Een beetje apart, want als je dit zo leest, dan krijgen we het beeld dat het gaat over hè, een gelovige die bidt en die bidt en die smeekt en die vraagt en die soebat. Maar ja, je weet eigenlijk niet of je wel ooit verhoring krijgt. Het zag er niet naar uit bij deze vrouw. Is dat dan het beeld van ons bidden? Moeten wij blijkbaar zo bidden? Is het dan zo dat wij bij God bidden en vooral heel lang moeten volhouden en uiteindelijk geeft God datgene waar wij om bidden om van ons gezeur af te zijn? Moet dat de basis zijn waar wij bidden? verhoring op verwachten. De gelijkenis, laat ik daar even wat over zeggen, gemeente. De gelijkenis is niet als je plaatst in de tijd van toen helemaal zo vreemd. Want dit was wel wat voorkwam. En wat helaas in de wereld vandaag de dag nog steeds voorkomt. Als er onrecht in de wereld is, dat is al erg genoeg. Maar als het rechtssysteem verdorven is, dan is dat dubbel erg. We komen hier een rechter tegen die zijn naam is rechter, hij moet recht spreken, maar hij buigt het recht, staat er ergens in de Bijbel. Dus wat recht moet zijn maakt hij krom. Hij wil wel recht spreken als hij er steekpenningen voor krijgt, als hij er wat voor terugkrijgt van de aanzienlijke, van de invloedrijke, van de machtige mensen in de samenleving. Daar wil hij zijn mogelijkheden wel voor inzetten. Maar deze arme weduwe interesseert haar niet. Ze heeft geen geld om te betalen. Ze kan hem niets aanleveren waar hij zelf wat aan heeft. Het enige wat ze kan doen is blijven roepen, blijven bidden, blijven smeken. Ze loopt hem achteraan. Elke dag weer. En uiteindelijk is die rechter het zo verschrikkelijk zat... dat hij zegt, ze zal me nog in mijn gezicht slaan... als ik haar nu niet geef, waar ze bid. vooruit. Ik wil er van af, ik doe het maar. Alsjeblieft, je krijgt je recht. En ik wil je nooit meer zien. Wat een vergelijking. Wat een gelijkenis. Als wij in de Bijbel zien dat God wordt vergeleken met een vader... Met een herder, als God liefde wordt genoemd, dat begrijpen wij, die beeldspraak. Als God rechter wordt genoemd, vinden we al lastiger, maar als die vergeleken wordt met een onrechtvaardige rechter, met zo'n man, hoe kan dat? En toch tegelijk gelijkgemeente kan de gelijkenis nogal eens wat herkenning oproepen. En dan vanuit die kant van die weduwe, zeg maar. Dat wij denken, ja zo is mijn houding soms ook wel. Ik bid, ik vraag, ik smeek soms naar God. En ik heb dezelfde indruk als deze vrouw, hoort God mij wel? Doet hij wel wat, interesseert het hem wel, wat mijn nood en ellende is. Soms denken wij ook wel van, ik moet nog maar langer bidden en ik moet nog maar langer smeken. Misschien moet het nog indringender en hopelijk krijg ik God dan eindelijk zover dat hij doet wat ik hem vraag. En soms gebeurt het dan nog niet. Gaat ons lot hem eigenlijk wel aan het hart? Heeft het wel zin om te bidden? Die vragen die kennen we toch allemaal wel bij momenten. Maar doe ik het eigenlijk voor? Als God toch al van eeuwigheid zijn plan heeft klaar liggen en doet wat hij van eeuwigheid besloten heeft. Het ligt allemaal al vast. Die vraag aan het einde van vers 8 is toch ook niet zo'n rare vraag, zal de zoon als mens, als hij komt, wel het geloof op de aarde vinden? Het valt niet mee om te blijven geloven in een God die zo slecht naar ons luistert. Toch, die vraag, is ook niet raar als de meeste mensen in de verdrukking en het tegenslag van hun geloof vallen. Hoe kun je het volhouden? Nou gemeente, die twee dingen hangen samen. Ons beeld van God en ons bidden. Die twee dingen hangen samen. Als wij het moeilijk vinden om, laat ik zeggen in één woord, om positief over God te denken, vinden we het ook moeilijk om te bidden en te blijven bidden. Hoe zwaarder ons bidden dan wordt... Hoe meer wij denken dat God heel de wereld maar aan zijn lot overlaat en ons erbij. Hoe lastiger, hoe zwaarder het is om te bidden. Hoe moedelozer wij worden. Hoe sneller wij denken dat God toch niet bewogen is met alle ellende in de wereld. En ons bidden houdt op. Kijk eens naar vers 1, hoe Jezus hier begint. Doet hij niet vaak. En al helemaal niet meteen aan het begin. Maar hier staat het. Waarom hij deze gelijkenis spreekt. Met het oog daarop. Dat men altijd moet bidden. En niet de moed verliezen. Niet de moed verliezen. Dat is blijkbaar waar hij ons wil hebben. Nu. Vanavond. Straks. Aan het einde van de dienst. Dat wij moed vatten. Dat we moed grijpen. Dat we bemoedigd worden. En de moed niet verliezen. Want dat is de kern van die gelijkenis, gemeente, dat wij ons beeld van God zuiver moeten hebben. Moeten bijstellen wellicht. Dat wij God moeten zien zoals hij is. Dat moet als eerste gebeuren en dan zal ons gebed mee veranderen. En dan zullen wij niet stoppen met bidden, maar dan zullen we de moed kunnen opbrengen om te blijven. Bidden. Als ik God zie als iemand die klaar staat om mijn gebed te verhoren, dan ga ik anders bidden dan dat ik denk dat hij totaal niet op mij let. Als ik God zie als iemand die mij liefheeft en mijn stem hoort, ga ik hem ook liefhebben. Psalm 116, vers 1: God heb ik lief. Want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Dus daar ga ik straks in de derde gedachte natuurlijk nog uitvoeriger op in, wie God werkelijk is. Maar voor nu dus dit vooral gemeente, die samenhang, ons beeld van God en ons bidden. Het gaat over ons Gods beeld. Laten we de gelijkenis dus niet zo lezen. Nou, er staat hè, dat je altijd moet bidden, punt. Altijd moet bidden. Ik moet volhouden, ik moet blijven bidden, ik moet maar wachten, ik moet maar smeken, zonder dat ik weet of er ooit verhoring kunt, maar ja, dat zegt Jezus, hè? je moet blijven bidden. Domweg volhouden. En dan zal God straks aan het einde van de tijden, vers 8, kijken of ik het inderdaad heb opgegeven, of misschien heb volgehouden. Waarschijnlijk niet, niet volgehouden. Ja, als we zo lezen, gemeente, dan bevestigen we dat beeld dat God zo'n onrechtvaardige rechter is. Maar daar komt het, de strekking van die gelijkenis is. Eigenlijk is het geen gelijkenis, maar het is een tegenstelling. Er is dus maar één punt van overeenkomst. Dat lange wachten. Dat lange wachten. Slot van vers 7, hoewel hij hen soms lang laat wachten. Dat God voor die vrouw, dat geldt voor ons als wij bidden. Dus één punt van overeenkomst. En de rest, allemaal tegenstelling. Als een rechter al luistert, hoeveel te meer zal God luisteren? Als een slecht mens, zoals die rechter, al recht zal doen, hoeveel te meer zal een goede God recht doen? Als een rechter op grond van verkeerde motieven, al doet wat hem gevraagd wordt, hoeveel te meer zal God doen, die alleen maar goede motieven heeft, om zo te zeggen. Als de rechter van het onrecht, zoals er in de grondtaal staat, al luistert, hoeveel te meer zal de God van het recht recht doen. Zal de rechter zei Abraham al in Genesis 18 zal de rechter van de ganse aarde geen recht doen? Jazeker doet hij recht. En daarom gemeente, zo kunnen we onze eerste gedachten gaan afsluiten. Als ik ga bidden laat ik voordat ik het mijn gebed begin, mezelf de vraag stellen hoe Zie ik God? Wat is mijn godsbeeld? Is zij voor mij die afstandelijke, die harde, die ondergrondelijke en onbewogen rechter? Nou, dan kun je net zo goed niet beginnen met bidden. Heeft helemaal geen zin. Maar als ik God mag zien... Als de vader in Jezus Christus. Als ik Jezus mag zien zoals wij beleden hebben met zondag 19. Als degene die zelf eerst het oordeel van God voor mij heeft ondergaan. En mij straks komt vrijspreken. Ja, dan bid ik anders. Ons Godsbeeld, hoe denken wij over God? Als wij bidden tot een God waar we ten diepste bang voor zijn, hou het bidden niet vol. Echt niet. Dat hoef ik u en jou ook niet te vertellen, want dat voel je. Daar gaat dit over. Hoe zie ik God? Laten we naar de tweede gedachte gaan, waar wij om bidden. Ik zei het al even, ik voeg die tweede gedachte in. Als even een pas op de plaats, een intermezzo een verheldering. Want deze gelijkenis, gemeente, gaat niet over elk vraaggebed. Er zijn verschillende gebeden, we hebben het dankgebed, we hebben het vraaggebed. Maar binnen het vraaggebed kunnen we ook nog weer verschillende gebeden hebben waar we om bidden. Deze gelijkenis gaat over het bidden om recht en gerechtigheid, om eerlijkheid, om rechtvaardigheid in de wereld. Om recht voor onszelf, om recht voor de gelovigen. We bidden om al die mede-christenen waar ook ter wereld, die in onrecht leven dat over zich heen krijgen. Dus dit gaat niet zozeer over de dingen die we voor elke dag nodig hebben. Eten en drinken, gezondheid, vrijheid, rust. Voor het lichaam, energie, voor ons werk en zo. Het gaat ook niet over het gebed om redding, verlossing, vergeving. Maar het gaat om recht. Eerlijkheid. Het is een gebed vanuit een situatie van onrecht. Doe mij recht, zegt die weduwe in vers 3. Doe mij recht. Vers 7 zegt, zal God dan geen... Recht doen. Ik zeg u, vers 8, dat hij hun met spoed recht zal doen. Uiteraard bidden wij ook voor meer dingen dan alleen om recht. Het is vandaag een middag voor gewassen arbeid en daar mogen we natuurlijk om bidden. Maar laten we die focus wel helder hebben. Want het gaat hier om het recht en daarvan zegt de gelijkenis dat het nog wel eens lang kan duren. Ook voor andere dingen geldt de opdracht van Verzeen dat we niet moeten stoppen met bidden, maar dat we het moeten volhouden. Het gaat hier, gemeente, ik, ik heb die tweede gedachte ingevoegd, om te zeggen het gaat over recht, omdat daar ook een specifieke aanvechting aan vastzit, namelijk de gedachte dat God niet geïnteresseerd is. Er is niets wat ons zo diep kan raken in deze wereld als onrecht. Er is niets wat ons gebedsleven zo kan ondermijnen als de gedachte dat God al het onrecht in de wereld maar op zijn beloop laat. God ziet vanuit de hemel al die ellende, al het onrecht en hij doet er niks aan. Waarom zou ik dan nog bidden? God ziet uit de hemel zijn lieve kinderen, opgesloten in zeecontainers en gevangenissen, gematteld, geminnacht en God doet er niks aan. Is dat dan de God die wij dienen? Als God zelf Gods water over Gods akker laat lopen, moeten wij dan hem aanroepen? Kijk gemeente, dat is een aanvechting die heel diep gaat. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom ons gebedsleven matig is. Om zijn we simpelweg te moe en, en, en je probeert stil te zijn en je valt, je valt in slaap. Of je hebt geen zin om de tijd ervoor te reserveren. Of we denken dat we het zonder Gods hulp ook wel kunnen redden. Maar dit is de aanvechting bij uitstek. Dat God onbewogen is. Dat het God niet interesseert. Dat onze nood hem niet ter harte gaat. Dat hij toch wel ergens lijkt op die rechter... Die alleen aan zichzelf denkt en alleen maar dingen doet om er zelf beter van te worden. Als ik het omdraai, gemeente, kan ik het ook zeggen. Het bidden om recht, om eerlijkheid, om rechtvaardigheid is het beste gebed dat wij kunnen bidden. Waar we God om mogen aanroepen. En de psalmen staan er vol mee. We zongen psalm 79. Aai, hoor naar hen die in gevangenissen kwijnen. Laat hun gekerm voor uw gezicht verschijnen. Hij komt, hij komt, psalm 98, om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Het moment komt dat hij het onrecht weg doet. We gaan straks psalm 146 zingen. Het is de Heer die het recht der armen der verdrukten gelden doet. Er is een God die leeft en op de aarde vonnis geeft. De God van het recht. Wel als we daar niet van overtuigd zijn dat God rechtvaardig is. Dat God bewogen is. Dat het God aan het hart gaat wat er op de e aarde gebeurt. Dan verdwijnt ons binnen. En omgekeerd, als wij diep van binnen weten. Dat God al dat onrecht ziet. En dat hij er wat aan gaat doen. Dan blijven wij bidden. Ik heb het afgelopen zondag ook gezegd. Hè, dat God de zonde en het onrecht van de wereld wegdoet En de aarde schoonveegt en zuiver maakt. Zodat het een nieuwe hemel en een nieuwe aarde wordt. Zolang wij gemeente kunnen blijven geloven dat God goed is, blijven wij bidden. Zolang wij blijven zien dat God recht zal doen, zullen wij de moed niet verliezen. Maar als we dat kwijtraken, stopt ons bidden en stopt ons geloof. Nu naar de derde gedachte, wie God werkelijk is. We zagen wie God lijkt te zijn, onze eerste gedachte. Hij lijkt op die rechter uit de gelijkenis. We hebben gezien dat het gaat om het recht dat God gaat herstellen en waar wij om bidden, dat wij zo moeilijk in de wereld kunnen zien. Nu de derde gedachte, wie God werkelijk is. Het is ook in dit opzicht wel een bijzondere gelijkenis, want ik zat te denken, gemeend in de voorbereiding... Er is misschien geen gelijkenis in de Bijbel die zo'n ontzettend radicaal en krachtig beeld van God geeft. In zijn liefde, in zijn betrokkenheid, zodat wij blijven bidden, blijven hopen, blijven vertrouwen, blijven geloven, de moed niet verliezen. In deze gelijkenis zet de Heer Jezus als het ware alles in om ons aan het bidden te houden. Bij het geloof te bewaren. Hoe doet hij dat wel? Door Dat te laten zien dat God in alle opzichten tegenovergestelde is van die rechter. Die rechter is onbewogen. Maar God is bewogen. Met u, met jou, met ons. Die rechter wordt het gesmeek van die vrouw zat. Maar God wordt ons bidden. Nooit zat. Hij luistert elke keer weer. Al is het geen mooi gebed. Al is het geen lang gebed. Al zucht je voor de honderdste keer. Al is het maar kort en zeg je, oh God help mij. God wordt het. Nooit zat. Hij luistert. De rechter wil af van die vrouwen. God wil nooit van ons af. Die rechter wil zo lang mogelijk wachten voordat hij die vrouw geeft waar ze om bidt. Maar God wil ons zo spoedig mogelijk recht doen. verzacht. Hij zal hem met spoed recht doen. Die vrouw wist niet of het wel zin had uiteindelijk. Zij wist niet of die rechter ooit op dat moment zou komen dat hij zei oké. Okay, ik ga staf. Wij weten dat. Dat God ons hoort en ver hoort. Wij weten dat. En daarom heeft Jezus ons geleerd om te bidden. Onze Vader. We mogen ook bidden onze rechter. Dat is waar. Als we dat maar doen op de manier van zondag 19. Onze rechter. Die wij met opgeheven hoofd uit de hemel verwachten. Onze liefdevolle rechten. Maar ik zeg dit wel bij gemeente. Allereerst heeft Jezus ons geleerd om te bidden. Vader, lieve Vader, zo is God, zo luistert Hij naar ons gebed. We vinden een heel belangrijke aanwijzing in dat woordje uitverkorenen, in vers 7. Zal God dan geen recht doen aan Zijn? Uitverkorenen. Opeens lijkt het, begint Jezus over de uitverkiezing. Hoe komt hij erbij in deze gelijkenis? Waarom moet opeens de uitverkiezing er weer bij worden gehaald? Misschien dat u of jij denkt van nou, ik vind het altijd een lastig woord als we over de uitverkiezing beginnen. Maar zo toevallig is dat niet. Jezus kiest dat woord bewust uiteraard zijn uitverkoren. Wat betekent dat, de uitverkiezing van eeuwigheid? Wat betekent, gemeente, dat God ons al lief had voordat wij bestonden? Van eeuwigheid. Betekent dat God jou al kende, voordat jij hem kende? Van eeuwigheid. Die uitverkiezing is van eeuwigheid. Die uitverkiezing betekent dat God u en jou bij namen kent. Want de uitverkiezing is persoonlijk. Verblijd u daarover dat uw naam geschreven is in het boek des levens. Uitverkiezing. Stel je voor, als ik uh, filosofie geef, ik zie hier de naam van studenten zitten van de TUA. Dan geef ik filosofie, dan zou ik het anders uitleggen. Maar hier in de preekgemeente laat ik het uitleggen, de eeuwigheid als een hele lange lijn. Kinderen, als je nou een lijn zou trekken, niet van die muur naar die muur, maar eindeloos verder. En die kant ook. En als we nu daar beginnen, dat is de eeuwigheid waarin God dat besloten heeft. Hoe lang is dat? Ja, dat is... Miljarden kilometers lang, de eeuwigheid. En dan komt de tijd, ons leven, als je 70, 80 jaar wordt. Dat is op die hele lange lijn, nou laten we zeggen, zo'n stukje. En dan komt de eeuwigheid van de toekomst. Dat gaat door tot een eeuwigheid. En als God ons heeft uitverkoren, wat wil dat zeggen, gemeente? Dat hij ons lief heeft gehad van... Ewigheid. En dan komt dat stukje tijd van ons leven, 70, 80 jaar, 40 jaar misschien. En wij zien daar niet veel van wat God doet met ons leven en waarin hij rechtvaardig en onrechtvaardig is. En wij zien alleen maar dat korte stukje en we denken, maar God heeft mij vergeten. Zou God zijn genade vergeten? nooit meer van ontferming weten, heeft hij zijn geen door zijn gramschap afgesneen. Wij kijken alleen maar naar dat kleine stukje. Maar God die heeft dat grote perspectief. Gemeente, denkt u, denk jij nu echt... Hè, dat God die ons uitverkoren heeft... van eeuwigheid heeft lief gehad... en straks van eeuwigheid zal lief hebben dat hij ons in dit kleine stukje aan ons lot overlaat en niet lief heeft? Natuurlijk niet. God heeft ons lief van eeuwigheid tot eeuwigheid. En hij heeft besloten toen om ons lief te hebben... en om ons straks naar de eindeloze zaligheid te brengen. Waarom? Liefde. Liefde. Zou hij dan echt in dat korte leventje dat wij op aarde zijn waar wij moeite en tegenslag hebben, waar wij onrecht zien en ondergaan. Zou God ons vergeten? Nee, natuurlijk niet. Onmogelijk, ondenkbaar. Daarom kiest Jezus dat woord uitverkorenen. Ja, zeg je, maar ik weet niet of ik uitverkoren ben. Want niet alle mensen zijn uitverkoren. Ja, die vraag die duikt telkens weer op. Wat moeten we daarmee? Wel, we blijven bij de gelijkenis. Probeer eens mee te denken. Hoe begint Jezus? Hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet te moeten verliezen. Wel, vraag je af, zou Jezus die woorden vanavond ook tegen mij zeggen? Ja, Jezus geeft ook u en jou de opdracht om te blijven bidden en de moed niet te verliezen. Hoe doet Hij dat? Hoe krijgt Hij ons zover dat wij blijven bidden en de moed niet verliezen? Wel, Hij zegt, God ziet zijn uitverkorenen. Dus dat zegt Hij ook tegen u en tegen jou. Anders heeft het helemaal geen zin natuurlijk. Als je wel de oproep en de plicht in vers 1 geeft, maar niet de belofte en de bemoediging van vers 7, ja, dan is die gelijkenis voor niets. Dus die horen samen. Als je de aansporing van vers 1 aanvaardt, zo kan ik het zeggen, dan mag je ook de bemoediging van vers 7 aan Of nog korter en nog stelliger. Als dit jouw verlangen is.
1: Om te blijven
0: bidden en de moed niet op te geven. Dan ben je uitverkoren. Dan ben je uitverkoren. Dat zegt Jezus in deze gelijkenis. Want hij geeft je deze bemoediging mee. Hij zegt je hoeft de moed niet te verliezen hoor. Blijf maar bidden. Want God heeft jou uitverkoren. Met spoed zal hij recht doen. Vers 8. Zo spoedig mogelijk. Betekent dat. God verlangt ernaar om recht te doen. Hij zal geen seconde langer wachten dan nodig is. God haast zich om jouw gebed te verhoren. Ja, het is waar gemeente. Er zijn redenen die God kent en die wij niet kennen. Waarom God nu nog niet het recht herstelt. Er zijn redenen die God wel kent en wij niet, waarom Jezus nu nog niet terugkomt. Maar het zijn goede redenen. Het zijn wijze redenen. Het is zeker geen onverschilligheid. Het is absoluut geen onbewogenheid is geen gebrek aan liefde bij God. Met spoed. Onmiddellijk zodra het kan. Op het moment dat het zover is, zal God niet langer wachten. Dan komt Hij ons onmiddellijk te hulp. Dan zal Hij ons recht doen. We hebben dat beleden. Zondag 19. Ik zal met Opgericht hoofd in alle verdriet en tegenspoed. Hem uit de hemel verwachten tot mijn rechter. Diezelfde die zich tevoren omwille van mij onder de vloek van God heeft geplaatst. We zien in deze gelijkenisgemeente dat het soms over God gaat en soms over de Heer Jezus. God zal recht doen staat er, vers 7, vers 8 zegt, de zoon is mensen als hij komt, als rechter. Dus het gaat hier over Jezus, die God is, en die komen zal om te oordelen de levenden en de doden, dat woord uitverkoren, en misschien viel het je op, komt ook in zondag 19 weer terug, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen zal, dat is recht maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse heerlijkheid nemen zal. Het ontbreekt, Heer Jezus, niet aan bewogenheid. Het ontbreekt hem niet aan liefde. Hij heeft zich om onzend wil als het lam van God laten slachten. Omdat hij ons als rechter kon bevrijden. Zal hij nog geloof op de aarde vinden... Zal hij nog het geloof op de aarde vinden? Ja, natuurlijk. Jazeker, gemeente, dat heeft hij beloofd. Dat geloof, dat is er en dat blijft er. Ik heb voor u gebeden, zegt hij, dat je geloof niet ophoudt. Simon, de Satan heeft je begeerd, de als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat je geloof niet ophoudt. Dat goede werk dat hij in u begonnen heeft, zal hij voleindigen. tot op de dag van Jezus Christus. Zal hij nog geloof vinden als hij op de aarde komt? Absoluut zeker. Hij zelf staat er garant voor. Gemeente, zo worden wij bemoedigd vanavond. Zo horen wij dit woord. Laten we blijven bidden. Laten we de moed niet verliezen. Jezus spreekt ons aan. Hij corrigeert ons Gods beeld. Die gedachte van ongeloof, dat God hard is, medogenloos, afstandelijk, corrigeert Hij. En Hij spreekt over de eeuwige uitverkiezing. Hij belooft ons vanavond dat ieder van ons die bidt om recht... Recht krijgt. Hij verzekert ons dat ieder die deze goede God vertrouwt, uitverkoren is. Hij belooft ons dat ieder die in de gekruisigde Christus gelooft, het recht heeft op het eeuwige leven. Zal God geen recht doen? Jazeker doet hij recht. En zo bemoedigt Hij ons. Niet gemeente door te zeggen, stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Maar door ons nu aan te sporen, vandaag. Hij zegt niet, wacht maar tot de laatste dag, dan komt het goed. Hij zegt, nu mag je je hoofd oprichten. Nu mag je deze goede God aanroepen. Ik geef je moed, je hoeft de moed niet te verliezen. Blijf bidden, blijf volhouden. Laat je bemoedigen, laat je vervullen met dankbaarheid, met vreugde, met genade. Dit is onze God, die ons meer lief heeft dan wie ook. Hij zal zich spoeden om ons recht te doen. Amen.